0: Saludos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, programa número 106 y en el que tratamos eh, temas relacionados con la educación financiera, el dinero, el ahorro o las inversiones. Soy Esteban Ortiz y en breves instantes vamos a estar con el fundador y director del Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Alov, y con el que vamos a hablar de la ley del 80-20 o ley de Pareto y vamos a tratar de relacionarlo pues, con las finanzas personales a ver qué nos cuenta Dimitri al respecto sobre esta ley de Pareto por otra parte quiero recordaros que estamos celebrando nuestro episodio número 100 de este podcast llevamos 106 episodios pero para nosotros haber alcanzado una cifra de estas características pues es digno de celebrar y para ello estamos sorteando una sesión de agnóstico de vuestra situación económica con uno de los coaches de este instituto de finanzas personales para participar Tan solo debéis entrar al enlace que os vamos a dejar en la descripción de este episodio y dejar allí vuestros datos personales en el formulario que encontraréis en este link. Esta es la última semana ya que el plazo para poder participar finalizará el próximo 9 de febrero. Así que daros prisa, ya que el premio consiste en una sesión de coaching financiero en el que nuestro coach va a analizar vuestra situación actual, revisará vuestro plan financiero, os ayudará a crear y plantear objetivos financieros reales y realizables, detectar aquello que no está funcionando bien en vuestra economía y solventar dudas, consultas y problemas que puedan estar sucediendo alrededor de vuestras finanzas personales. Recordar que el plazo termina el día 9 de febrero. Y antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en todas las plataformas de podcast, Apple, Evox, Spotify, y nuestros contenidos están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, si os suscribís y compartís nuestros contenidos, conseguiremos posicionarnos mucho mejor y llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen y cuyos contenidos, eh, los contenidos que aquí tratamos, les puedan servir de ayuda. Bueno, dicho todo esto, empezamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando al fundador y director del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Como siempre, un tremendo placer estar aquí con todos vosotros.
0: Bueno, hoy te hemos invitado para, para hablar de, de la ley del 80-20, esa famosa ley que quizás Correcto. todos hayamos ido a hablar en algún momento de esta vida, uh -huh. pero mm, quizás no sabemos exactamente de qué trata o qué aplicaciones me pueden tener ¿no? En las diferentes facetas o ámbitos eh, de aplicación que pueda tener en nuestra vida. Entonces, Dimitri, hoy lo queremos un poco relacionar con las finanzas personales eh, a uh -huh. ver qué tipo de relación puede haber, si es que la hay o no la hay. Bueno, ahí uh -huh. eh, lo vamos un poco a descifrar en el día de hoy. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar es dentro de esta ley del 80-20 eh, uh -huh. ¿en qué consiste exactamente esta ley que también es, se llama la ley de Pareto?
1: Correcto. Bueno, la, la procedencia de la ley es muy famosa también. había un economista que se llamaba Wilfredo Pareto, que si no me equivoco, en el siglo. Ahora me, estoy pillando, me estás pillando, pero creo que el siglo XVII, una cosa así. No, creo, eh, que, es creo 18, que es el XVIII. Creo que es XVIII. Puede ser, sí. sí. sí, no, sí no, no me es, cojáis ese. Finales, finales
0: es. del XIX incluso, es 1896. Ah, perfecto. Cuando... pues tiene más sentido todavía. Sí.
1: No, básicamente, pues lo que hizo fue, uh, creo que hizo una especie de estudio y miró a quién pertenecían las tierras en la provincia o la región de Veneto, en uh -huh. Italia o en Venecia en aquel momento, y simplemente pues, se dio cuenta de que el 80% de los terrenos, de las tierras, pertenecían al 80% de las, de las personas, ¿no? O, supongo, personas eran, ¿no? Con lo cual, bueno, es una ley que pues, se, va, se ha vuelto muy famosa, no porque realmente yo creo que se aplica en muchísimas ocasiones en la vida, yo creo que es una de estas cosas que, no sé, que llama, yo llamaría como la sabiduría de la vida, ¿no? Es decir, alguien que ha aprendido esta ley probablemente va a ser una persona mucho más productiva y va a poder solucionar cualquier tipo de problema con, de una manera mucho más eficiente, ¿no? Porque supongo que al final es la ley de la eficiencia, ¿no? Y pues básicamente consiste en esto, ¿no? En que siempre en cojas, o sea, cojas lo que cojas siempre normalmente el 80% de esta muestra se puede pues, solucionar o relacionar con el 20% pues, de, de algo. ¿no? Es decir, el 80% de los problemas de una empresa están causados por el 20% de sus clientes. ¿no? Eh, muchas veces al revés, el 80% de la facturación de una empresa está también a veces, ¿no? relacionada con el 20% de los clientes, cosa que quizás no es tan positivo y sería una de estas aplicaciones más bien relacionada con autónomos, ¿no? Y pequeñas empresas o grandes empresas también. <risa> eh, pero bueno, lo mismo, yo qué sé, el 80% de tu ropa te la pones el 20% del tiempo, ¿no? Y el sí. 20% de la ropa, pues la pones el 80% del tiempo. Con lo cual, como que siempre coges lo que cojas en la vida, siempre como que hay una mayor parte que se genera o se usa pues a, 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 digamos, gracias a una pequeña solamente porción, pues, de esta muestra. <risa> y realmente, pues, es muy útil porque si tú detectas cuál es este, esta pequeña parte que da como la mayor parte del resultado, puedes de alguna forma eh, dejar de trabajar, por ejemplo, ¿no? eh, o dejar de prestar atención, dejar de dedicar atención, dinero, tiempo, lo que sea, a esta parte grande, ¿no? que es el 80, y quizás a veces incluso como que si haces dos veintes, por decir algo, si de todas las herramientas que tienes y de todas las soluciones que podrías dar, hay un 20% que aporta el 80% de resultado, pues obviamente, si en vez de gastar tu tiempo en el resto, te enfocas en estas cosas que sí dan resultado, eh, pues, no sé, pues con un 40% de tiempo puedes conseguir un 160% digamos, de output, ¿no? por decir algo. Con lo cual, pues bueno, es una ley muy buena y yo recomiendo mucho. Hay un eh, autor que se llama, si no me equivoco, Richard Koch, que O-C-H, K-O-C-H, sea, eh, y tiene varios libros, tiene una serie de libros escritos, son principios principio 80-20 y realmente pues yo de lo que he leído es de lo mejor que, que hay y además me ha encantado también sobre todo porque él tiene varios libros que por un lado lo aplica al tema más de, de los negocios digamos y luego tiene otro que es con más a la vida y la verdad que el que más me ha impresionado es el de la vida porque efectivamente pues hay un montón de principios en nuestra vida o áreas de nuestra vida donde, ostras, es que es muy potente aplicar esa, esa ley, ¿no? Que no tiene que ver a lo mejor con las finanzas, a ver, pero en realidad, como quizás ¿no? como ya hablamos en el vídeo de este YouTube, que quizás alguien ha visto pues, eh, sobre el mismo tema que grabé hace poco, eh, ahí hablo, ¿no? por ejemplo, del tema de felicidad y cómo efectivamente pues, el 80% muchas veces de, de felicidad viene pues, de 20% de los gastos, ¿no? pero incluso un, un porcentaje incluso menor. Así que, bueno, así en resumen, pues va de eso la ley y si quieres, pues podemos explorar a ver sí. tema, qué manera lo aplicamos al dinero. Sí.
0: Bueno, pues repasando un poco la ley, buscando información y demás, pues bueno, aplicaciones hay muchísimos, como tú bien has dicho, podemos uh -huh. aplicarlo en el campo de la productividad, ¿no? Para mejorar sí. nuestra productividad. Sin duda. En, en la toma de decisiones también, ¿no? Muchas veces, pues, eh, también influye en el, pues mira, el control de calidad, también en contra cosas. Eh, uh -huh. En fin. Eh, pero vamos un poco a lo, que nos, eh, a lo que nos toca, que son las finanzas personales. Dices tú que puede tener o no eh, relación aplicación, o aplicación. Sí. Eh, desde tu punto de vista, tu experiencia, eh, ¿qué aplicaciones podemos darle ese, esta ley de Pareto 80-20 a las finanzas personales?
1: Claro. Mira, yo cuando grabé el vídeo, la verdad que el vídeo fue inspirado por un artículo que me pasaron personas del equipo y que era como un artículo de estos típicos, típicos en el sentido de que no tenía ningún sentido, o sea, los artículos que se escriben pues, para no sé, capturar, supongo, posicionarse a nivel de búsquedas, pero que no tiene mucho sentido práctico, al menos desde mi punto de vista. Entonces, como que él hablaba, la, el autor del artículo hablaba pues, de que, de alguna forma, que se aplica el 80-20 a tus gastos y tal... Y a pesar de que el principio es potente, en mi experiencia no funciona exactamente así, ¿vale? uh -huh. Es decir, él hablaba pues, de como que de reducir gastos, de ver eh, si analizas tus gastos, que podrás encontrar como un 20% donde podrías como que sacar el 80%, pero claro, es que no, esto no es así, ¿vale? No es así una economía porque normalmente hay varios gastos que son como gordos, ¿no? Pues la hipoteca, el alquiler que ya te come, un montón de, ¿no? de mucho pues, presupuesto, una parte importante de los gastos. Hay otros como no sé comida, eh, pues a veces los colegios de los hijos, iban a colegios privados, eh, pues coches... O sea, es como gastos de estos y si cualquier persona hace su balance es ¿no? su digamos, eh, estudio de en qué se les va el dinero, como ya les hemos uh -huh. recomendado un montón de veces a través de este podcast y también en el canal de YouTube... Eh, verán que sí, es cierto que hay un montón de gastos diferentes o tipologías o categorías pero siendo honesto sería mentir diciendo que sí, sí si tú buscas mucho vas a encontrar ahí como un 20% de, de digamos de, de gastos que te va a poder permitir pues, reducir no sé el 80% de, no sé, de, de conseguir un ahorro ¿no? porque ni ahorro va a ser el 80 y, y tampoco muchas veces es el 20% de gastos es decir, sí, sí probablemente habrá unos gastos de todo lo que hay, en ese sentido sí. Es decir, si nosotros cogemos una economía y vemos a ver dónde podemos, a cómo la podemos mejorar, ¿no? cómo la podemos optimizar, dónde se nos está despilfarrando el dinero, por decir algo. ¿no? Porque es como que si hay, me lo invento, 30 categorías diferentes, pues dentro de 30 categorías diferentes, seguro ahí sí, seguro que habrá, pues no sé, 6 ¿no? donde. Seguramente, si analizamos cada una de ellas y vemos qué porcentaje es un despilfarro y qué porcentaje está bien, puede ser, ahí sí me lo creo, que quizás el 80-20 se aplicaría. En el sentido de que pues, dentro de estas seis categorías, a lo mejor efectivamente el grueso del despilfarro o del dinero que, como no tenemos conciencia de él o dónde se va, eh, se despilfarra en cosas que no o sea no es que se despilfarramos porque conscientemente vamos y tiramos y quemamos el dinero, sino que simplemente al no ver dónde va el dinero o no darnos cuenta de cuánto sale, digamos no nos damos cuenta ¿no? de que al final va hacia cosas que no nos aportan tanto con lo cual ahí sí, yo creo que ahí sí que podríamos decir que seguramente, o sea, no me, no me sorprendería, sorprendería nada que, que esto fuera posible ¿vale? y uh -huh. otro si quieres como aplicación para mí que sería, yo creo que, o sea, de nuevo, no, no le mencioné esto en el vídeo, pero también es cierto. Y de eso, por ejemplo, habla, hace poquito hablamos, ¿no?, de los siete gurus a los que vale la pena seguir. Sí. Ramit Sethi, una de las personas que mencionamos, el autor de I Will Teach You To Be Rich, él tiene un concepto que me parece importante, y ahí estoy de acuerdo con él. Y él siempre dice que la gente, o sea, él está como muy en contra de reducir dinero en, reducir gastos en aquellas cosas que son como de placer, ¿no?, de, de cosas que te hacen disfrutar de la vida, ¿no? Y le llaman rich life, ¿no? O sea, es como eso que hace que tu vida sea rica, ¿no? Uh -huh. En experiencias o en lo que sea, en disfrute. Y sin embargo, sí que es muy, como muy, pro, muy eh, propenso, muy anima mucho a la gente a buscar estos elementos dentro de su, como economía, donde en vez de tener que como que reducir un montón de cosas diferentes, de alguna forma es como que buscas... Este, esta palanca, este lugar donde al final con, como que con poco esfuerzo o prestando atención a una sola cosa o a pocas, unas pocas cosas, el impacto a nivel de cambio es grande. ¿no? Es decir, si tú me lo invento, eh, por ejemplo, esto se aplica, eso sí es cierto, por ejemplo, en la pues cuando hablamos nosotros ¿no? de que cuando una persona ya ha eh, digamos, optimizado su economía personal, el siguiente paso que debe dar, precisamente, por ejemplo, no es el de no sé, ponerse a invertir, sino probablemente debería de enfocarse en generar más dinero. ¿Por qué? Porque seguramente este 80-20, en este caso, o sea, este 20, o incluso este 4, que da el 64% de resultado, que es el 80-20 al cuadrado, es, seguramente se daría en algo como, por ejemplo, negociar su sueldo, ¿no? o conseguir una mejora de su salario. ¿Vale? Con lo cual, con una acción, con una gran como cosa, que cuesta, por supuesto, esfuerzo y hay que afrontarlo con cabeza, ¿no? y todo es un proceso, pero sin duda a nivel, por ejemplo, de maximizar el output, maximizar el ahorro, seguramente para mucha gente es uno de donde, donde realmente pueden conseguir, sin duda, este 80% del resultado. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, repito, haciendo un poco caso a... Aramid Seti, en este caso, en la parte de los gastos, pues él simplemente dice esto, ¿no? siempre dice que es como que busca cuál es como el gasto gordo, ¿no? cuáles son los gastos gordos y de qué manera quizás, pues yo qué sé, si tu gasto gordo, el 40% de tu economía es tu alquiler, oye, ¿existe alguna manera de reducir el alquiler? ¿Sabes? Porque quizás si tú te vas, me lo invento, que te da igual porque trabajas en remoto y pagas 1.200 euros de alquiler en Madrid y te vas a lo mejor a un pueblo que, con internet y tu familia estará feliz y contenta, y, yo qué sé, haya, y donde haya un colegio que esté bien para tu hijo, y puedes reducir el alquiler pues, a 600 euros, pues ostras, son 600 euros de, de golpe de ahorro que te acabas de, digamos, a ver, es un cambio de vida, es un ejemplo extremo, pero digamos que es una cosa donde con una sola cosa reduces, ¿no? en este caso, aumentas claramente tu capacidad, por ejemplo, de ahorro. Sin tener que entrar, a lo mejor, en reducir en un montón, montón, montón de categorías y cosas pequeñas, que en su conjunto, a lo mejor te darán 600 euros, pero el impacto será como muy grande, ¿no? Porque tengo que ahorrar aquí, 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 recortar aquí, aquí, es como que no me queda vida, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor con una sola cosa, un gasto como este, pues sí que podrías, sin duda, pues conseguir, por ejemplo, este resultado. Con lo cual, algo así, quizás sí, o sea, ahí sí que podríamos estar de acuerdo, pero para mí hay como otros aspectos que son un poco más como, no sé, o sea, más que un poco más, pero que es que sobre todo que me parecen que son más todavía más prácticos y reales, por lo menos en mi experiencia de trabajo con gente, pues si quieres podemos hablar de ellos.
0: Pues sí, desde tu punto de vista... Claro, tú tienes una visión también de muchos años, ¿no? De, de uh -huh. gente que has tenido, que ha pasado por delante de ti, que las has tratado y, y bueno, y todo esto puede tener unas aplicaciones muy diferentes y más reales, como tú dices, ¿no? En este caso, ¿cuáles, ¿cuáles pueden ser?
1: Bueno, como contaba ahí en el vídeo, ¿no? O sea, para mí la primera es, aparte, o sea, yo creo que los puntos que acabamos de tratar son válidos. Es decir, uh -huh. repito, es cierto que puedes aplicar 80-20 a los gastos en general, pero más bien en el sentido de que el despilfarro se genera en un número limitado o sea el mayor la mayor parte del despilfarro el 80% sí. del despilfarro no se ocurre en el 80% a lo mejor de las categorías vale y luego pues puedes, a, a, puedes efectivamente pues intentar encontrar este 80% como no será 80 pero bueno una cosa como u, unos categorías grandes donde a lo mejor pues si tuvieras que reducir gastos o aumentar tu ahorro quizás con una acción o dos acciones es pues donde más podrías conseguir, ¿vale? Pero dicho esto, en mi experiencia práctica, yo la primera cosa de la que hablé también ahí en el vídeo es que, claro, yo, si, nos, si nosotros damos cuenta de que en nuestra economía hay una parte eh, de nuestros gastos, digamos, diarios, donde, bueno, nuestros gastos en general, que son como que los, son los que, son donde más control tenemos, uh -huh. Eh, darnos cuenta de esto nos va a permitir enfocarnos justamente en aquellas cosas que hacen que se nos descuadre como la economía. ¿no? O sea, por un lado tenemos eh, gastos, que yo los llamo gastos diarios. Es decir, si tú, en una economía, como hacemos en IFP, ¿no? pues como separas, eh, nosotros separamos en cuatro categorías, ¿no? pero resumiéndole mucho, es como que hay una parte de tu economía que ya está comprometida. ¿vale? O sea, tu alquiler ya va a llegar, o tu hipoteca. ¿no? Tu seguro de, yo qué sé, de, de coche va a llegar, tu Netflix va a llegar, tu, eh, pues no sé, la chica que va bien a limpiar o el chico pues va a venir. ¿no? O sea, es como que hay ciertos compromisos, hay ciertas cosas que, como que ya están comprometidas. ¿vale? Puede llegar el día 5, 10, 20, 25, pero está claro que va a llegar. ¿Qué pasa? Con lo cual, cuando tú apartas el dinero para estas cosas, lo que te queda es cosas, hay otras cosas que ya dejaremos para otro día, ¿vale? Pero digamos que lo que te queda es realmente como unas cosas muy concretas que son los gastos diarios, que básicamente es el dinero real que te queda para administrar durante el mes y donde todavía tienes capacidad de decisión, ¿vale? Porque sí, a nivel grande, como hablamos antes, tú puedes irte a vivir de Madrid a un pueblo en no sé dónde, en Salamanca, ¿vale? Pero no va a pasar este mes. mejor pasa dentro de seis meses. Cuando convences a tu mujer, encuentres a la vivienda, etc. ¿Vale? Este mes vas a pagar 1.900 euros de alquiler. ¿Vale? Eso ya no lo puedes cambiar. ¿Vale? Y este uh -huh. mes va a llegar la factura de la luz con el precio que hay, con la compañía que hay. Y el móvil va a ser el de, el de que siempre has tenido. Sí, puedes cambiar, pero no, no entrará en vigor este mes. ¿Vale? Con lo cual, este mes solo te quedan pues repito, estos gastos del día a día ¿vale? El, esta, esta, esta comida que compras en el supermercado, este café que te tomas o no te tomas esta farmacia, ¿sabes? estos peajes gastos, gasolina, o sea es como literalmente cosas que si tú como te siempre recomendamos, ¿no? sacaras dinero del banco lo pusieras en efectivo ¿no? lo, que sea, lo separaras en cuatro sobres uno por cada semana y después simplemente en el día a día, literalmente solo pagaras con este dinero al final es solamente ahí donde tú tienes de verdad como el, bueno, voy a decir, como, no tanto control, sino donde tienes la posibilidad de hacer algo todavía. ¿vale? Con lo cual, cuando o sea, si aplicamos este 80-20, lo que decía en el vídeo es que habían como ciertas categorías, ciertos tipos de... Eh, ciertas partes de la economía de una persona, donde se generaba normalmente, en mi experiencia, el 80% de los problemas, ¿vale? Sí. Entonces, el primer primer, primer categoría es esta, justamente estos gastos diarios, ¿vale? Es decir, como no controlamos lo que gastamos y muchas veces este, eh, este dinero está además mezclado con otro dinero, entonces este simplemente gasto como sin conciencia ni control nos genera muchas veces situaciones cuando pues, hemos gastado de más porque pensamos que teníamos dinero y luego resulta que no, ¿vale? Eh, con lo cual, si uno se pone a controlar, a gestionar, etc., muy pronto se dará cuenta de cuál es realmente su situación real y cuál es como el margen real y qué decisiones reales hoy, hoy en este mes, digamos, puede tomar o puede pues, ¿no? decidir aún pues, si gasto aquí o gasto allá, ¿vale? Y con esto elimina pues, una parte, un, un, vamos a llamarlo? Una, una cosa que genera muy a menudo problemas a nivel de pues, falta de dinero en el día a día ¿vale? y la otra parte que también decía en el vídeo, que eh, otra área del, digamos, de la parte de la economía personal, son lo que podríamos decir como los gastos que deberían de ser prorrateados pero que no lo hacemos ¿vale? por ejemplo uh -huh. el seguro del coche del que hablamos antes claro, seguro el seguro del coche te llega en abril pero tú el coche lo usas, enero febrero, marzo, ¿no? junio, julio bla sí. bla bla, enero, febrero, ¿vale? con lo cual ¿qué pasa? Cuando el gasto te llega y te destroza el presupuesto de abril porque no lo habías tenido en cuenta, el problema real es simplemente que como no tienes el control de este tipo de gastos, en general, gastos que cobran cada dos meses, cada tres, cada año, cada seis meses, ¿vale? lo que ocurre es que cuando llegan, para ti es una sorpresa, por lo menos la primera vez. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El 80% de los problemas, ¿no? es como que si hablamos de, de dónde viene, cuando la gente se queja de que, ostras, este mes me ha venido un, un, un gasto ¿no? grande, vale. A veces los gastos grandes son, pues, la factura de dentista, ¿no? Que de repente, pues, se ha empezado a leer el diente, ha sido y, ¡guau! hay que pagar no sé cuántas, ¿cómo se llaman las, las qué son estos que te ponen las,
0: bueno, sí, los empastes o empastes, lo que te pongas, sí. Vale,
1: ok, bueno, podríamos decir que tampoco es que sea una sorpresa, que podías haberlo previsto, uh -huh. pero bueno, ¿vale? Pero, claro, muchas veces que es, no, pues, ostras, me viene la factura de, pues eso, de, del seguro vale, pues esto no es un o sea, no es algo que no se podía haber previsto perfectamente, si hubieras tenido un control habrías sabido que efectivamente este mes toca, ¿no? oye, la cuesta de enero, ¿de dónde viene? no, es que en navidades gastamos mucho dinero vale, ¿pero esto pasa solo una vez? ¿solo unas navidades o todas las navidades gastamos dinero? ah, no la verdad que todas las navidades gastamos dinero regalos y en comidas y no sé qué vale y no se puede prever esto para que de esta forma enero, febrero, marzo ta, 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 ahorres para las navidades ¿Dónde se pueden prever las vacaciones de agosto donde efectivamente el gasto es mayor que durante el... O sea, se puede prever perfectamente, ¿vale? Con lo cual es como que... Cuando digo de que el 80% de los problemas vienen de eso, pues para mí el 20, este, estas pocas como áreas donde podemos prevenir el 80% de problemas, para mí son estos, ¿no? O sea, es como gastos, digamos, más roteados, gastos diarios que no tenemos el control. Muchas veces, por ejemplo, en caso de autónomos ¿no? o gente así pues, que tiene que pagar impuestos a nivel de apartar pues por ejemplo el IVA, ¿no? cuando digo ostras me, es que me viene el IVA y tengo, no tengo dinero para pagarlo, a ver, te viene porque no has apartado el IVA cuando te llegó claro. y estabas operando con un dinero que no era tuyo, por tanto es como que no es que sea una sorpresa, simplemente es de nuevo falta de gestión unas primeras cosas ¿no? que la gente hace cuando trabaja con nosotros, que si son autónomos pues les obligamos a apartar, empezar a apartar dinero que no es suyo, ¿no? de impuestos por tanto, pues bueno, o sea, para mí esto sí. Ahí sí que podemos hablar como que de este 80% de los problemas que siempre vemos que son los mismos y al final pues hay un número muy concreto o hay un, unas áreas muy concretas donde si haces algo pues puedes prevenir estos problemas.
0: Uh -huh. No, lo, lo has dicho perfectamente. De, de dos áreas como los gastos diarios que puede ser tomar café, eh, echar gasolina o lo que tú decías, ir a la farmacia. no, Todo eso si no lo controlamos pues evidentemente nos hace un agujero Correcto, y, porque son y, muchos. Claro, son muchas cosas eh, para el panel, ¿todos? en el día a día. Si no tienes un presupuesto, pues todo eso se nos va. Y al igual que los gastos por porrateados, si no eres previsor y no eres capaz de apartar dinero y saber que en, dentro de seis meses no va a llegar el seguro del coche, pues evidentemente pues eh, va a ser otro agujero. Y de dos categorías de, de ese 20% nos ha generado el 80% de, de los gastos, ¿no? O por lo menos del agujero más grande, sí, de, de los problemas sí. económicos. En el vídeo, también en el vídeo de YouTube, también hablabas sí. que, que también tenemos momentos felices en nuestra vida, ¿no?
1: Correcto, sí, ahí sí. O sea, es decir si aplicamos, como te decía antes, a mí me gusta mucho pues Richard Coge, cómo él aplica esto al tema, sí. digamos, de vida más allá de los negocios, ¿no? Productividad, etcétera. Y la verdad que en relación directa con el dinero y a la vez con un mensaje creo que bastante yo creo que no sé, inspirador y que da como aliento a mucha gente, eh, lo cierto es que yo he detectado como coach financiero, que como decía ahí en el vídeo, que si aplicamos este 80-20 o incluso si aplicamos el 4-64, yo veo claro que para cada uno de nosotros hay como... hay unas pocas cosas del día a día que son las que nos provocan vamos a llamarlo como momentos felices ¿vale? Uh -huh. puede estar relacionado con algo de gasto puede no estar relacionado realmente con nada de gasto ¿vale? ejemplos prácticos tú puedes sentirte feliz cuando vas al súper y a lo mejor, no sé, te compras comida ecológica sin mirar el precio simplemente miras lo que te apetece y lo compras ¿vale? sí, no, o sea, no, no es barato pero sin, digamos, si solo lo aplicas esta forma de comprar pues a esta cosa muy concreta, ¿vale? realmente el impacto no es tan grande. ¿vale? Sin embargo, la felicidad o el, la sensación, en este caso, de abundancia es bastante importante. ¿no? Eh, a la vez te puede gustar a lo mejor simplemente algo tan sencillo como leer libros. ¿no? Para, es prácticamente gratis ¿no? o muy, muy, muy barato. Con lo cual, eh, digamos que si buscas o buscamos cada uno de nosotros y si nos hace esa pregunta, ¿no? decir, oye, si tú piensas en la semana pasada, ¿sabes? Es como qué momentos han habido ahí, como literalmente has sido como muy feliz haciendo algo, ¿vale? O eh, pues volviendo al ejemplo de antes, como que has sentido, pues, has sentido como abundancia, ¿no? Con algo que a lo mejor pues, no te ha costado tanto. ¿no? Un ejemplo muy práctico que se utiliza mucho para batir las creencias, ¿no? Que es como vete a tomar un café a un hotel de cinco estrellas. Sí, el café te va a costar una pasta, o sea, va a costar a lo mejor 6 euros el café. Pero esto es la sensación ¿no? de estar ahí, en un hotel, con toda calidad a tu alrededor, ¿no? con la belleza, con o sea, toda la pasta que se han gastado en el lobby pues, de este hotel, ¿no? la atención, ¿no? pues la gente que tienes a tu alrededor. O sea, no tiene nada que ver con irte a un bar de, ¿no? de un pueblo. O, de un, o sea, es como, no tiene nada que ver. Y sí, el coste por café es tres veces más que en una cafetería. Pero joder, es muy barata esa sensación, ¿sabes? Entonces, incluso sea, quédate a comer ahí, que no te va a pasar nada. O incluso, mira, esto lo hemos alguna vez, no sé si hemos hablado aquí en el podcast, nosotros cuando hacemos los team buildings con el equipo, siempre hay como, decimos, ¿no? De que como que joder, es que no, no hay forma de, de gastar dinero. Porque sí. o sea, aunque intentemos, porque no lo, lo, lo hacemos muy a menudo, o sea, un par de veces al año, así, eh, cuando hacemos los presenciales, y nos vamos, ¿no? Como tú sabes, pues a, pues, a restaurantes ahí en el lugar donde estemos joder, no miramos el precio, ¿sabes? ¿No? Lo que es importante ahí es la experiencia. Pero aún así, es como que tampoco cuesta tanto dinero, porque si lo haces ¿no? con un dinero apartado adrede para eso y tal. Entonces, bueno, volviendo al tema, repito, si vamos como, decimos, oye, ¿qué cosas son las que me han aportado la felicidad? O estos momentos como guays. Sean, repito, relacionados o no como con la abundancia. Pues, hoy nos daremos cuenta que efectivamente dentro de nuestro presupuesto, o nuestros gastos, mejor dicho, estas cosas son como muy concretas y muy no es decir, muy pocas pero es como son son como hay, hay cosas que donde efectivamente pues una cosa muy pequeña muy concreta me aporta casi como toda la felicidad o sin duda me aporta mucha felicidad Entonces, si tú detectas cuáles son por ejemplo pues estas, la verdad que me encanta irme a tomar un café a un hotel de cinco estrellas y quedarme ahí a comer vale ostras, esto cuánto cuesta? Te cuesta, el café te cuesta 6 euros y carta de comer te cuesta 30 o 40. Pero, joder, si la sensación que te llevas, ¿sabes?, vas a bailártela va un mes entero, en proporción es barato. ¿Vale? Con lo cual, repito, si tú detectas cuáles son estas cosas, que a uno le gusta, sea lo que sea, ¿eh? hacer deporte o gastarse dinero en lo que sea que, que va bien, te darás cuenta de que en realidad, si miras en qué se te va el dinero, que hay muchas otras cosas en las cuales gastamos dinero pero que no nos aportan prácticamente nada, te darás cuenta de que, como ocurre con muchos clientes, que en realidad con el mismo dinero cambiando un poco los flujos y a qué va puedes destinar más dinero no menos, más dinero a las cosas que te aportan un montón de digamos satisfacción, felicidad, momentos bonitos vale y puedes quitar eh, gasto de cosas que al final a lo mejor son muchas pero que realmente no te aportan tanto con lo cual es como que es un poco, mira, yo tenía un amigo en mi infancia eh, que no era, o sea, no era una familia muy humilde, pero es como que siempre llevaba ropa buena, ¿vale? Tenía tres cosas, literal, o sea, tenía tres cosas, tenía dos camisetas, un vaquero, qué no sé, un pantalón, un no sé qué, pero era bueno, ¿vale? Con lo cual como que siempre iba bien vestido. Siempre, casi siempre eran las mismas cosas, pero él iba bien, ¿sabes? Como que se sentía bien, iba bien. ¿Y, y por qué? Porque bueno, su armario daba como pena a nivel de número de piezas. Sin embargo, hoy en día todos dirían que era un minimalista, ¿no? Y tenía pocas cosas, y, pero eran buenas. Con lo cual, pues ese ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo de cómo, repito, pues quizás a pesar de, o no sea, sin ser como rico, ¿no? Sin gastar era un montón de cosas, puedes, aplicando este 80-20, aquellas cosas que sí que te aportan felicidad, puedes encontrar aquello donde pues, este 20 te da este 80%. ¿vale? Con lo cual solo se trata de ver pues qué es en tu caso cuáles cuál son estas cosas y después efectivamente pues, dirigir recursos a, hacia estas áreas.
0: Bueno, ya para finalizar, Dimitri, ¿qué, qué hábitos desde el punto de vista financiero, o sea, económicos, que, que nos ayuden a manejar nuestra economía de una manera buena, nos pueden hacer lograr o al, por lo menos alcanzar eh, la mayor parte. Correcto. Seguimos con la, con la regla del 80-20, ¿no? 20, con sí. qué pocos hábitos podemos conseguir el 80% de nuestros resultados económicos.
1: Pues mira, la respuesta es muy sencilla, o sea, es como siempre, ¿no? Tengo un vídeo hace tiempo que decía como el dinero aburrido, ¿no? Es decir, pues un poco lo mismo. Uh -huh. o sea, los hábitos estos aburridos de las que siempre hemos estado hablando, estamos hablando años y años y años, y todo, no es como que o sea, son estas cosas que, si cerramos ahora el podcast, la persona o pausa, aprieta el pause la persona y piensa, en plan, a ver, si yo me juntara con Dimitri y con Esteban, ¿qué me dirían? ¿No? Pues oye, a ver, bueno, seguramente me dirían que, pues oye, hay que apuntar gastos, vale, hay que hacer presupuestos, vale, hay que pagar en efectivo, ok, vale. Yo sé, o sea, como cosas de estas que, repito, que repetimos una y otra vez, pero cuando las repetimos, las repetimos por algo, y las repetimos precisamente porque estas cosas tan sencillas y tan como simples, en esencia, son precisamente las que dan este 80% del resultado. ¿vale? Sí, luego hay otros hábitos más avanzados, ¿no? Eh, yo qué sé, hay gente que está mirando constantemente en qué gasolinera van a ahorrar más porcentaje, no sé qué, pero está bien. Pero es un añadido, ¿no? o sea, es como es un hábito encima del otro, del otro y del otro. Pero cosas tan banales, repito, no, como hablar con tu pareja sobre el dinero, sentarte una vez al mes a hacer un balance, sabes, como que tener efectivamente, yo qué sé, un presupuesto, tener un excel, o sea, todas estas cosas que son simples, que no son mm -hmm. ninguna novedad para nadie, pero que nadie hace, no, apartar dinero para los impuestos, qué idea más revolucionaria, ¿vale? Pero que te aseguro. Que es como de estas... Ya no es ni 80-20, es como 10-90 como mínimo sí. para muchas personas que son autónomas, ¿no? que donde siempre están buscando cada tres meses cómo pagan impuestos, ¿vale? Porque el dinero ya lo han gastado. Con lo cual, pues es simplemente eso, ¿no? O sea, es como... Aplica esto a, a los hábitos. O sea, estos hábitos aburridos, conocidos, hazlos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una frase me gusta mucho de, de, de Alex Hormozzi que es un chico de procedencia iraní, eh, americano, eh, habla sobre todo de marketing de empresas, etc. Pero, por ejemplo, él dice siempre que no ha conocido nunca ni una sola empresa que no fuera bien o no fuera maravillosamente bien si estas, cuando esta empresa o estas empresas hacían las cosas básicas. Es decir, uh -huh. básicas. O sea, oye, eh, me lo invento. Pues cuando un cliente te contacta, le respondes. Cuando un presupuesto se manda, se hace el seguimiento. Cuando se promete algo, se cumple. Cuando, pues yo qué sé, ¿no? Es como cosas así como básicas, o sea, como cosas de sentido común de que, de que se, ¿no? se, se hace el seguimiento comercial. O sea, como que, dice, si tú construyes un negocio, cualquier persona, y ¿eh? dices, bueno, pues oye, habría que hacer esto así, ¿no? Esto así, es como que, pero de base, ¿eh? nada, nada del otro mundo, nada de ideas maravillosas como... Revolucionarias, cosas básicas, simplemente como hacer lo que hay que hacer. Entonces siempre dice ¿no? que es como que cuando estudia y mira las empresas, las empresas que van maravillosamente bien, todas ellas hacen bien y todas las cosas básicas. Y cuando hacen las cosas básicas, el negocio funciona. Con lo cual, pues es un poco lo mismo, ¿no? es decir, simplemente enfoquémonos en aquellas cosas que son básicas, pero para algo se llaman básicas, son la base. ¿Vale? Es como que con esto ya después lo puedes adornar cuando vayas bien y tal con otras historias. Pero empieza por la base y con esto seguro que consigues el 80. Uh -huh.
0: Bueno, como bien dices, no nos cansamos de repetirlo aquí en FP y seguiremos, por lo menos a través de este podcast, eh, muchas más veces recordando pues, esos hábitos aburridos, como tú dices, pero que son los más efectivos. Bueno, Dimitri, pues eh, hoy hemos traído, nos has puesto sobre la mesa este principio de 80-20, diferentes aplicaciones. Nos hemos intentado acercar lo que es el mundo de las finanzas personales, la educación financiera, el tema que tratamos aquí. Te agradecemos mucho tu presencia un día más en este podcast y, bueno, pues esperamos contar contigo en los siguientes como siempre.
1: Perfecto, un placer, como siempre. Esteban, gracias.
0: Como siempre, es muy interesante todo lo que nos cuenta Dimitri. ¿Qué os parece la ley de Pareto o del 80-20? ¿La platicáis? ¿La aplicáis en vuestra vida? ¿La usáis en vuestras finanzas personales? Pues bueno, nos lo podéis contar a través de la dirección de correo podcast.institutofinanzaspersonales.com o también lo podéis hacer dejando un comentario en la caja de texto que encontraréis en la descripción de este episodio. Además, en esta misma descripción encontraréis un enlace con información que complementa el tema que hemos tratado en el día de hoy así como el formulario para participar en nuestro sorteo con el que queremos conmemorar nuestro episodio número 100. Tan solo tenéis que dejar vuestros datos personales y entraréis en el sorteo de una sesión diagnóstico de vuestra situación económica con un coach de este Instituto de Finanzas Personales. Os recuerdo que el plazo finaliza el próximo 9 de febrero. 9 de febrero cerramos eh, líneas que el algo telefónico. Bueno, dejamos eh, ya de recibir eh, participaciones y realizaremos el sorteo pertinentemente ya lo avisaremos a través de los diferentes canales de comunicación que tiene nuestro Instituto de Finanzas Personales. Bueno, vamos a ir poniendo aquí el punto final, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.